0: Mais sur les cloches, ce qui est intéressant dans l'architecture de la cathédrale de Strasbourg, c'est qu'on a bien les deux tours classiquement comme toutes les cathédrales, tour nord, tour sud, sauf que nos deux tours à nous, elles ont été reliées par ce beffroi, justement. On a l'impression que c'est un grand rectangle central et c'est de ce beffroi qu'on entend le son de ces cloches-là, donc c'est les cloches religieuses qui rythment le temps religieux. Et après, on a la haute tour, donc, et la flèche qui couronne la tour nord et là, nous avons les, les cloches du temps, temps terrestre, temps humain, qui sonnent les heures.
1: Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et en général, dans ce podcast, je vous propose d'en savoir plus sur le Moyen-Âge, d'explorer cette vaste période par plein d'aspects différents avec des personnes qui l'étudient ou qui travaillent dessus d'une façon ou d'une autre. Et dans le format hors-les-murs, dont vous apprêtez à écouter le septième épisode, je présente des lieux où l'histoire médiévale est encore présente, avec des interviews et aussi de l'immersion sonore. Donc, je vous conseille d'écouter cet épisode dans des conditions plutôt calmes ou avec un bon casque pour bien vous immerger. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode sur un type de lieu très particulier, une cathédrale médiévale. Et pas n'importe laquelle après avoir été dans l'ouest, dans l'épisode sur les marais salants, dans le sud-est avec le Palais des Papes à Vignon, un peu à l'est avec la visite de Dijon, cette fois-ci aujourd'hui, je vous propose d'aller carrément totalement à l'est avec Strasbourg. Strasbourg est une ville à la frontière de l'Allemagne, à cheval entre la rivière de Lille et le fleuve du Rhin. Le centre historique de la ville est concentré sur la grande île, avec des rues étroites typiquement médiévales, notamment autour du quartier de la Petite France et de la cathédrale Notre-Dame. Et quand on arrive par l'artère principale de la vieille ville, il faut prendre la rue Mercière pour arriver face à la cathédrale. Mais on n'a pas de grand parvis qui permet de voir la cathédrale de loin. La vue est un petit peu bouchée par les bâtiments de part et d'autre de cette rue. Résultat, quand on arrive sur la place, on peut se sentir un peu écrasé par l'immensité de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Il faut dire que la flèche de la Tour Nord culmine à 142 mètres au-dessus du sol. Et pour parler de la cathédrale, j'aurai plusieurs invités dans ce podcast et tout d'abord, nous allons rejoindre le premier d'entre eux.
1: Je m'appelle Benoît Jordan, je suis archiviste de la ville de Strasbourg et de l'Eurométropole. Donc archiviste, c'est-à-dire que j'ai en charge la mémoire écrite de la ville et de sa région immédiate.
2: Comment tu décrirais la cathédrale à quelqu'un qui ne l'a jamais vue
1: C'est un édifice qui a été commencé au... 11e, 12e siècle, dans sa forme actuelle, même s'il y a des fondations qui datent de l'an 1000, et qui est achevée dans sa forme actuelle pratiquement au 18e siècle. Donc, euh, elle est multiforme, il y a beaucoup de choses à voir, il y a bien sûr l'histoire des modifications, l'histoire des restaurations, on y voit euh, l'art roman, on y voit la mutation très brutale euh, vers euh, l'art gothique, et ensuite les développements de l'art gothique, les arts gothiques, car il y a plusieurs euh, plusieurs styles qui sont là, et bien sûr euh, toute la vision romantique du 19e siècle, les aménagements du 20e siècle, c'est un résumé de l'histoire de la ville, euh, voire même de l'histoire de, de la vallée du Rhin.
2: Pourquoi est-ce qu'elle est aussi haute
1: Alors, ce qui est haut, c'est la flèche. Le cœur, le transept euh, ou la nef euh, sont de taille tout à fait raisonnable, surtout très harmonieuse. Hein. Alors, pourquoi la flèche de Strasbourg est aussi haute ben, Tout simplement parce que les bâtisseurs l'ont voulu. Mais c'est aussi lié à l'histoire du monument. Quand Hervin, euh, le maître d'œuvre de la cathédrale, vers euh, 1275, 1277, dessine son projet, et il le dessine, puis on a conservé euh, le, le dessin, dessin dessine le projet du massif occidental, il lance ensuite la construction du rez-de-chaussée de la Rosas, et ses successeurs vont modifier son projet. Petit à petit, on va aller toujours plus haut, mais c'est aussi les styles et le goût de chaque époque qui, qui l'a voulu. Quand on arrive vers 1390, au niveau de la plateforme, la cathédrale a une forme un peu curieuse, on dirait une boîte à chaussures posée debout. C'est un grand rectangle massif. C'est le goût de l'époque. Et ensuite, on se met à construire une tour, et au-dessus de cette tour, on construit une flèche. Est-ce qu'on avait conscience qu'on allait construire la flèche la plus haute de la cathédrale de la chrétienté Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on voulait faire quelque chose de beau, de grand, parce que la ville de Strasbourg était une grande ville, une ville importante dans l'Empire, sur le Rhin, et il fallait quelque part que les bourgeois, qui étaient les maîtres du chantier, il fallait que les bourgeois le montrassent d'une manière ou d'une autre.
2: Et une des particularités de cette cathédrale, quand on est devant, forcément, c'est sa couleur. Elle a cette couleur un petit peu rosée. D'où vient cette couleur
1: ben C'est tout simplement euh, la pierre qui est rose. Euh, la pierre de la cathédrale vient des carrières du Rhin, qui sont pas très loin, c'est au Cronetal, euh, la région de Vasselonne. Nous sommes à une vingtaine, trentaine, quarantaine de kilomètres à peu près de, de Strasbourg. Ces pierres arrivaient par la route, par Charrois, ou alors par la rivière de la Bruche, euh, donc sur des radeaux. Euh, c'est la pierre locale, tout simplement. Il n'y a pas de pierre à Strasbourg. Il faut aller dans les Vosges pour euh, trouver ce grain qui a une très belle couleur, qui accroche très bien la lumière, qui change selon les saisons et selon les heures de la journée. Les fondations que l'on connaît aujourd'hui sont les fondations commencées en 1015, donc on est au tout début du 11e siècle. Mais euh, l'élévation du cœur dans ces parties les plus anciennes, euh, nous sommes euh, vers euh, 1150.
2: Et au début, c'était plutôt un style au roman, comment est-ce que la cathédrale a évolué et combien de temps a duré son chantier
1: Alors le chantier de la cathédrale telle qu'on la voit aujourd'hui commence vers 1150 et la flèche est couronnée en 1439. Ça s'est fait par tranches et d'une manière chronologique très simple, on a commencé par l'est et on a été jusqu'à l'ouest et ensuite on est monté. Le projet global est tout bête. Alors jusque vers 1220, le chantier se développe sur des plans romans, c'est ce qu'on appelle le, le, le roman ottonien, majestueux euh, qui montre une, une certaine puissance, il y a une notion euh, d'esthétique colossale et soudain vers 1220, 1230, il y a un nouveau maître d'œuvre qui arrive, on ne sait pas qui c'est mais on devine qu'il vient de la région euh, d'Île-de-France. Euh, sans doute connaissait-il les chantiers de Sens, de Chartres, et c'est lui qui est en charge de la poursuite du, du, du chantier. Nous sommes alors dans le transept, on a terminé le croisillon nord et on a déjà commencé à construire le croisillon sud. Et avec ce maître d'œuvre, on arrête le chantier dans sa forme romane et il se met à construire en style gothique. Et là, c'est un véritable infarctus. On imagine un peu la tête des Strasbourgeois qui étaient habitués à cet art impérial colossal et soudain ils voient arriver quelque chose de tout à fait différent et de tout à fait différent notamment dans les sculptures. Il n'y a pratiquement pas de sculptures dans la partie romane de la cathédrale et là on voit jaillir le pilier des anges, avec ses très belles figures, ses drapés absolument extraordinaires, très fins, très souples. On voit également apparaître les, les tympans du portail de la Vierge, des tympans qui sont insérés dans des arcades encore romanes, avec des visages très expressifs, avec des drapés très souples, très enveloppants. La statue de la synagogue, qui est une femme absolument magnifique. Euh, la statue de l'Église, qui la regarde, qui est très élégante. Tout cet ensemble, c'est neuf, c'est nouveau. Voilà, l'art gothique arrive à ce moment-là. Nous sommes dans la génération 1220-1230.
2: Et au niveau de l'architecture générale, en fait, le gothique est censé aussi donner une impression plus de légèreté par rapport au roman. En tout cas, c'est ce qu'on a comme image générale.
1: Oui, euh, plus, euh, plus de légèreté peut-être, euh, plus de détails dans l'élévation, euh, c'est moins massif, oui, bien sûr, surtout dans la deuxième partie gothique, c'est-à-dire dans la nef, c'est la lumière. La nef contraste avec le transept et avec le chœur par sa luminosité, ces grandes baies qui réduisent l'architecture à une espèce de squelette. Euh, et dans les trous, eh bien, ce sont les vitraux, euh, ce sont les baies qui laissent rentrer la lumière à foison. On a une autre atmosphère, c'est tout à fait autre chose, tout à fait différent par rapport au cœur et au, au transept.
2: Il y a aussi quelque chose, quand on est euh, face à la cathédrale, il y a une impression d'asymétrie. Il y a une tour, quand on est face à la cathédrale sur la gauche, enfin, pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, on voit une tour sur la gauche et pas sur la droite. Pourquoi est-ce qu'on a ce déséquilibre
1: Parce qu'on a d'abord construit à gauche, et puis on n'a jamais terminé euh, celle de droite, parce qu'on l'a commencé. Hein. On, a, on a le début d'un escalier, on n'est pas allé bien loin, on a eu, je crois, jusqu'à deux marches. Mais je pense que tout bêtement, les Strasbourgeois, quand ils ont vu ce massif surmonté de cette tour et de cette flèche, ils se sont dit « voilà une forme tout à fait exceptionnelle ». Et puis il fallait quand même un, un effort, un effort financier, un effort technique pour reproduire la même chose ou quelque chose d'approchant euh, du, du côté sud. Peut-être qu'on s'est dit, euh, on va attendre d'avoir les finances, euh, euh, on va peut-être réfléchir à la forme de la deuxième tour, bref, enfin toutes les bonnes raisons qui font que euh, on n'a rien fait. Et peut-être peut-être aussi, enfin, c'est mon idée mais elle est peut-être un peu romantique, euh, c'est de se dire, voilà, les Strasbourgeois de l'époque se sont dit, on a là une forme tout à fait exceptionnelle. On a un doigt tressé euh, vers le ciel. Est-ce qu'il est qu ne faut pas s'en arrêter et, et s'en tenir à ça voilà. euh, On a fait euh, au 19e siècle des montages photographiques pour voir si on n'allait pas compléter la cathédrale. Et on a reproduit la tour nord sur le côté sud. Eh ben, ça marche pas, C'est pas beau. C'est raide, on a quelque chose qui, qui n'a aucune élégance, on a abandonné le projet et on a bien fait.
2: Est-ce que tu peux nous raconter comment était Strasbourg à l'époque de la construction de la cathédrale On est sur quel type de ville Est-ce qu'on n'est pas sur autant étendu qu'aujourd'hui j'imagine
1: alors Strasbourg n'a pas arrêté de grandir. Quand on commence à construire la première cathédrale, on est encore pratiquement sur les dimensions du, du camp romain avec euh, des habitations le long euh, des rues euh, qui sortent de la ville. Donc le camp romain c'est un grand rectangle euh, dont la cathédrale est à peu près euh, le centre. Ensuite très rapidement la ville a grandi tout simplement parce que c'est une, une ville pleine d'activités, ça devient une place économique, une place d'artisans. c'est la ville de l'évêque. L'évêque de Strasbourg est un personnage important, un personnage puissant, même après que les, les bourgeois se soient débarrassés de son autorité et les battus militairement. La ville de Strasbourg n'arrête pas de grandir et c'est une ville riche, une ville très dense, à l'abri de ses fortifications, des fortifications qui sont reconstruites au XVIe siècle et on peut dire à partir du XVIe siècle jusque dans les années 1880, la ville ne bouge plus, ne s'étend plus. Donc le Moyen-Âge, c'est vraiment une époque extraordinaire d'expansion, de, de croissance, d'enrichissement de la ville. Malgré les épidémies, malgré les pestes, malgré les crises sociales, les quelques 400 ans de Moyen Âge que connaît Strasbourg, euh, ces 400 ans, c'est vraiment une période extraordinaire.
2: On va rentrer dans la cathédrale, Alors on va se faufiler entre le public et on va parler un peu plus doucement à l'intérieur.
1: Bonjour Bonjour bon. Ah, l'office voilà. ah bah, est terminé là, puisque ça sent sent.
2: Là, on est à peu près en milieu d'après-midi, donc on voit encore là bien la lumière qui montre les vitraux. Mais effectivement, on n'est pas dans la grande lumière qu'on peut imaginer dans certains endroits. C'est quand, quand même assez intime finalement. Euh,
1: C'est assez intime peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de soleil. Mais quand on est à midi, euh, au mois de juillet, hein, on est baigné de lumière. Alors, on a ici à Strasbourg un ensemble de vitraux absolument remarquable, avec un, un, un programme iconographique pour la Nef qui est euh, tout à fait intéressant. en Henri de Chaussée, du côté nord, nous avons les rois et les empereurs. Du côté sud, en face d'eux, se trouvaient les prophètes et les évangélistes, semble-t-il. Donc ce sont ceux qui sont sur terre, les prophètes pour annoncer le royaume de Dieu et les rois et les empereurs pour veiller à l'application du programme divin. Et dans les fenêtres hautes, on a d'un côté les saints et de l'autre côté les saintes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà au paradis. Il y a la cité terrestre avec ses acteurs et la cité céleste avec ses acteurs, c'est-à-dire les saintes et les saints. Et euh, dans les années 1340, on a perdu cette logique, on a descendu à coup de marteau, vraisemblablement, les prophètes, et à leur place, on a mis en, en, en scène la vie de Marie et la vie de Jésus dans des scènes euh, sur des panneaux de, de petite dimension, euh, un peu comme une bande dessinée. Alors on dit souvent, oui, c'est la Bible des pauvres, les gens qui ne savaient pas lire, là, comme ça, ils ne comprenaient pas du tout. Euh, ils comprenaient très bien le sens des évangiles parce qu'il y avait les prédications, il y avait le cathédral. Et les prédications. des Avec ces scènes, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont tout simplement un memento. Hein, ils ont quelque chose qui leur rappelle ce qu'ils savent par ailleurs.
2: Et les vitraux qu'on voit ici, est-ce qu'il y en a qui datent encore du Moyen-Âge
1: Ah oui, oui, oui. Dans la Nef, pratiquement tous euh, datent du Moyen-Âge, sauf ceux du Triforium, donc cette petite galerie au-dessus des arcades euh, des bas côtés, euh, qui ont été en grande partie composées au XIXe siècle. Mais pour le reste, on a un, un ensemble tout à fait remarquable du Moyen-Âge. Alors certes, quand on les a remis en place euh, après une restauration dans les années euh, 1860-70 et après, bon, parfois il y a eu des recompositions euh, un peu curieuses et, et on le voit dans les détails. Euh, on a parfois un pied euh, qui ne va pas avec l'autre euh, pour un même personnage, mais en enfin, face, bon, ce n'est pas grand-chose qu'on a fait avec ce qu'on avait. Mais euh, la, logique, euh, la logique est là.
2: Alors il y a mille et un détails dans cette cathédrale, mais est-ce qu'il y aurait des détails encore médiévaux que tu voudrais nous présenter
1: Il y a beaucoup de, de petits détails, comme le personnage euh, accoudé à la galerie de la Cantoria, c'est-à-dire de la galerie des Chantres. Voilà un petit personnage, la légende dit qu'il est là, parce qu'il critiquait le maître d'œuvre qui a construit la... Le pilier des anges, et alors le maître d'œuvre, un peu énervé, l'a représenté là en disant Tu attendras que ça s'écroule. Bon, il attend toujours, <rire> mais en fait, ça marche pas puisque le pilier euh, date des années 1230-35, alors que euh, ce personnage, lui, date du 15e siècle. Donc voilà. Oh, une
2: on est du bon, fin médiéval enfin,
1: euh, Ouais, mais enfin, bon, c'est sympathique comme, comme histoire. Euh, ce que l'on peut voir, par exemple, ce sont les, les interruptions du chantier roman comme euh, sur les murs où l'on voit des, des retombées de voûtes qui avaient été commencées et soudain interrompues. On n'a jamais détruit ce qu'avaient fait les prédécesseurs, on a complété ou on l'a fait autrement. Alors on voit les boches de, de ce qui avait été fait. On, on le voit là, sur le mur euh, ouest, là, ces trois gros boudins qui s'interrompent euh, soudainement et au-dessus on a la retombée de voûtes qui tombe sur un, sur un culot qui lui est carrément euh, gothique. Ce qui est très beau sur le pilier des anges, c'est la polychromie, qui, à l'étage inférieur, sur les, les statuts de l'étage inférieur, c'est-à-dire sur les quatre évangélistes. Merci. Donc la polychromie sur les statuts des évangélistes qui sont en partie basse ne concerne que les chairs, c'est-à-dire les visages, les mains. Les anges à l'étage supérieur, qui réveillent les morts, ont un peu plus de polychromie, mais plus discrète. Et en fait, toute la polychromie, euh, c'est sur le Christ, juge souverain, qu'elle apparaît sur les chairs, sur le vêtement. Euh, il y a donc une gradation aujourd'hui qui, qui est très estompée, mais il faut s'imaginer, au Moyen-Âge, dans une église où il n'y a pas d'électricité, où il y a quelques lampes à huile qui fument de tous les côtés, eh bien voilà, on arrive à avoir une gradation, un effet de couleurs euh, polychromatiques qui devaient être tout à fait remarquables. Ah, il faut voir que ce pilier des anges, c'est vraiment un coup de génie de celui qui l'a imaginé. Euh, on avait jusqu'alors des grands piliers massifs, ronds, euh un seul fût. Là, nous avons autour du fût central quatre colonnettes principales avec quatre plus petites colonnettes insérées entre les quatre colonnettes principales et ce sont elles qui supportent les, les statues. Euh, C'est aussi la seule représentation d'un jugement dernier dans une église. Ça, c'est une curiosité. La grille du chauffage où les gens jettent des pièces. Pendant longtemps, il n'y avait rien. Personne n'y mettait. Euh, quoi que ce soit. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui a mis. Puis quelqu'un d'autre, etc. Et finalement, euh, voilà, c'est devenu une espèce d'usage. Comme à la fontaine de Trévis à, à Rome. Ça ne veut rien pas dire. pas prévu à
2: l'époque, oui. Ah
1: non, pas du tout. C'est une bouche de chauffage. Hein. Euh, donc régulièrement, on ramasse ça. Bon, ça fait un peu de monnaie pour la cathédrale.
2: Là, on est un petit peu au centre. Mais qu'est-ce qu'on a sous nos pieds quand on marche dans la cathédrale
1: Alors quand on est dans la nef, on a beaucoup de défunts. Il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés dans la cathédrale. On n'a jamais fait de fouilles, c'est bien dommage. Mais en tous les cas, on a un tas de Strasbourgeois, des gens très bien évidemment, qui sont enterrés là sous nos pieds. Sous le cœur, il y a une crypte, c'est-à-dire un cœur inférieur euh, qui est vaste, comme, une, oui, comme est une petite église, où se trouve d'ailleurs aussi le caveau funéraire des évêques actuels. Il faut imaginer la cathédrale dans les années 1500-1510, Gailler de Kaisersberg, Jean Gailler. Euh, le grand prédicateur pré-réformateur monté en chaire, c'est pour lui qu'on a construit euh, la très belle chaire que l'on connaît. Et là, euh, faut, faut voir ce que c'était qu'une prédication. C'était pas seulement un quart d'heure de discours. Hein. C'était une heure, deux heures de discours euh, avec des chants, avec des prières. Euh. Et donc, c'est pour lui qu'on a construit ce chef-d'œuvre de sculpture, tout en courbe et en contre-courbe, avec des personnages euh, d'un de, style gothique euh, finissant, hein, euh, avec ces drapés très lourds, très creusés, euh, euh, des personnages qui ont en même temps des, des, des physionomies très, très, très typées, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable.
2: Bon alors ressortons de la cathédrale, on a encore des choses à dire sur l'extérieur.
1: Alors y a, oui, il y, y a un détail qui est assez euh, sympathique, donc euh, près de l'escalier euh, qui se trouve, qui fait parvis euh, donc, euh, devant le, le, le croisillon sud du transept, il y a un mur de retour qui appartient à l'ancien complexe du Brouderhof, c'est-à-dire au logement des chanoines, et là, il y a sur une pierre, il y a un texte gravé qui donne la dimension des encorbellements autorisés pour les, les maisons de la ville. Voilà, donc euh, n'importe qui pouvait venir, regarder, mesurer et reporter cette dimension maximale quand il agrandissait sa maison. Donc sur cette ligne, première, deuxième, troisième, quatrième pierre.
2: Donc là, c'était vraiment, on voit que la cathédrale avait aussi une fonction pratique ah oui, oui, dans la une ville. Une
1: fonction euh, très, très pratique. Et également, devant ce portail se tenaient euh, certaines séances de, de justice. Euh, notamment de la cour euh, épiscopale. La justice se rend au Moyen-Âge toujours de manière publique, C'est jamais secret. Et ici, bah, on était sur une des grandes places euh, de la ville, donc c'était normal qu'on qu y rendit la justice.
2: Après avoir parlé de l'histoire de la cathédrale en général et être rentré à l'intérieur avec Benoît Jordan, je propose qu'on rejoigne notre deuxième invité.
0: là on est place du château, Donc là, avec la maison de l'œuvre Notre-Dame en face de nous, qui fait face à la cathédrale, donc le symbole de l'institution de 800 ans, son aile médiévale, son aile renaissance, le palais Rohan à côté. Et cette grande place avec une sculpture en hommage qui a été réalisée par les artisans de l'œuvre Notre-Dame, là, qui regardent la flèche, on a les symboles et tout, c'était réalisé dans nos ateliers. Et là, ben, bras sud du transept, c'est le chantier qu'on vient de terminer. Alors Mathieu Baud, ça va faire 25 ans que je suis à la fondation de l'œuvre Notre-Dame et aujourd'hui je suis conservateur, restaurateur des biens culturels. Donc je m'occupe du champ de la conservation. Alors l'œuvre Notre-Dame, on est un peu un cas unique en France, pas tout à fait en Europe. Hein, on a des, des, dans d'autres pays voisins des similitudes d'institutions qui ont survécu, mais on a, on a à peu près 800 ans. Les premières mentions parlent de nous au début du XIIIe siècle et la fondation a été créée en fait, ben, pour gérer la gestion d'un chantier de construction d'une cathédrale. Donc d'abord pour recueillir les fonds, parce que ça coûte pas mal d'argent, hein, construire un édifice de cette taille. Et puis au, au fur et à mesure, ben, un atelier permanent s'est créé euh, au sein de l'œuvre Notre-Dame, qui a permis de fidéliser les artisans qui construisaient la cathédrale sur les quatre siècles de sa construction.
2: Et toi tu es rentré, alors pas au moment de la construction, mais tu es rentré comme maçon quel a été ton parcours au sein de la fondation
0: Alors oui, je suis rentré en tant que, que maçon. Donc j'étais dans l'équipe chantier, dans l'équipe pose. Les personnes qui retirent les pièces trop abîmées et qui posent les copies, les nouvelles copies qui sont taillées dans nos ateliers. Donc c'était mon premier métier au sein de l'institution. Après, j'ai passé également euh, le diplôme en taille de pierre pour m'exercer à la taille de pierre dans les ateliers. Donc euh, moi, je voulais toucher la matière, connaître la matière. Hein, c'était euh ma raison de venir au sein de l'institution j'ai toujours été volontaire et curieux de tous les nouveaux métiers ou les évolutions et puis ben, les pratiques évoluant on est on fait de la restauration traditionnelle donc depuis je dirais presque le moyen âge même si on construit c'était pas encore de la restauration mais on bâtissait l'objet euh, ces métiers traditionnels survivent et sont pratiqués encore aujourd'hui de la même manière quasiment avec les mêmes outils quasiment les mêmes techniques bien sûr il y a quelques aménagements de notre époque, hein. mais euh, la conservation, c ce nouveau champ disciplinaire, en fait, qui est venu, c'est-à-dire de préserver un maximum de matériaux existants, de pas tout remplacer. On fait pas quelque chose de neuf, en fait. Le but, c'est de préserver notre histoire et toutes les traces qu'on peut retrouver sur le bâti, sur tous les matériaux. Donc la conservation, on essaye de sauver. C'est l'analogie, on la fait souvent avec euh, le corps médical. On va essayer de poser un constat d'état, faire un diagnostic et trouver des solutions techniques pour remédier aux maladies qui affectent les matériaux. Alors déjà, la particularité, c'est que nous, on y est au chevet tous les jours de l'année. On n'est pas une entreprise qui répondant à un marché, à un appel d'offres, et on vient sur une durée déterminée, sur une tranche de travaux déterminée. Nous, on peut avoir un regard global en fait, sur l'ensemble de l'édifice, sur tout l'ensemble des matériaux, et sur une durée, ben, on espère indéfinie. Et c'est ça qui fait notre valeur ajoutée. On permet d'être innovant aujourd'hui avec les évolutions technologiques, l'évolution, nos connaissances nous apportent au fur et à mesure. Et en même temps, on est capable d'avoir un regard critique sur ce qui s'est fait avant nous, ce qu'on fait aujourd'hui au présent, et déjà se projeter sur l'avenir.
2: Et donc ouais, Vous avez toute cette histoire, toute cette mémoire de la cathédrale qui permet, j'imagine, qu'il y a un problème particulier de savoir comment l'appréhender
0: C'est ça. Alors déjà, on a une chance formidable, c'est d'avoir un fonds documentaire assez exceptionnel, un des plus importants pour un édifice comme notre cathédrale de Strasbourg. On a une gypsothèque, collection de plâtre, donc, qui se réalise depuis le 19e siècle et qu'on poursuit toujours aujourd'hui, hein, qui sont les témoins, on fait des empreintes en fait, sur des éléments d'origine ou d'autres restaurations, là c'est à moins d'importance pour garder un exemple en plâtre qui permet à nos artisans de réaliser une, re une reproduction conforme le jour où c'est nécessaire. On a un lapidaire et une glyptothèque, donc c'est toutes les pièces déposées de la cathédrale, que ce soit une sculpture, des parements, un élément d'architecture, qui ont attribué une certaine valeur historique, technique, toutes les valeurs que tu veux derrière, mais qui ont une importance et qu'on va conserver de la même manière pour l'État. Parce que l'État est propriétaire, on le rappelle, hein, de l'ensemble du bâtiment, donc de tout ce qui compose la cathédrale de Strasbourg.
2: Oui, vous n'êtes pas relié à l'église, en fait, la fondation
0: Non, absolument pas. On est une institution euh, rattachée à la ville de Strasbourg. Alors si on remonte à sa création au XIIIe siècle, c'était bien entendu à l'origine rattaché à l'Église, mais très vite en fait, on ne va pas rentrer dans le détail, très vite ça a été détaché, et ça a été rattaché au magistrat de la ville de Strasbourg, qui était une ville autonome libre au Moyen Âge déjà. Là on va monter, euh, donc on va, on va rejoindre euh, la plateforme aux 66 mètres, donc on n'est pas très haut, hein. la cathédrale fait 142 mètres. On n'est même pas à la moitié, mais on sera, déjà pas, on sera déjà haut. Donc on va emprunter euh, au niveau de la loge-caisse, c'est le circuit que les, les publics peuvent emprunter pour aller visiter, monter et avoir une vue à 360 au niveau de la plateforme de la cathédrale.
2: Bah Allons-y, on est à, et on est accompagnés musicalement en plus, c'est chouette. Hein. Ouais.
0: juste monter et on descend après. Okay, ça marche Merci. Et voilà, on rentre au cœur. Bah, bah là, on rentre au cœur de l'édifice, donc on, dans une toute autre ambiance où là, bah, on est déjà en contact du grès. C'est le matériau qui constitue, euh, qui a été avec lequel on a réalisé cette cathédrale, ce grès.
2: Et là, on monte un petit escalier en colimaçon.
0: Il y a des escaliers beaucoup, beaucoup plus petits sur la cathédrale. Plus on monte, plus ça se rétrécit là, ce qui est bien, c'est que si jamais on se tient sur les marches, le on sent déjà les aspects de taille sur les grès, comment les artisans ont travaillé ces blocs de pierre.
2: Non, en fait, ce qui est étonnant aussi, c'est que toutes les petites fenêtres, là, il ben, n'y a pas de vitraux, il n'y a pas de vitre, donc on entend totalement le son de l'extérieur.
0: Alors, il y a beaucoup d'endroits qui sont couverts de vitraux, on le voit, on en fait le tour, mais d'autres sont complètement ouverts. C'est important aussi pour la préservation des matériaux, que ça soit ventilé régulièrement.
2: Il y a combien de marches en tout, là
0: Jusqu'à 66 mètres, on est à plus de 300, 300 mètres. Et là, quand on est dans cette tourelle, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on voit aussi d'autres matériaux qui servent à la construction, qui sont moins visibles en général. On parle toujours de la pierre, mais une cathédrale, ça ne tient pas sans le métal. Et là, on peut constater des agrafes. Il faut imaginer que dans chaque pierre, même si ce n'est pas vu à l'œil, il y a un élément métallique qui relie d'une pierre à une autre. temps de pause sur une galerie. Donc là, ben, si, on se pro... si on pouvait voir à travers la matière, si on était en bas, on marche au-dessus de la frise. Du côté sud, il y a une frise sculptée.
2: Et là là où on marche, est-ce que c'était déjà prévu à l'époque que des personnes puissent marcher ici
0: Une cathédrale, en fait, il faut imaginer sa maison à une échelle du gigantisme à côté. En fait, tout doit être accessible parce qu'il faut l'entretenir. Il faut pouvoir s'en occuper, préparer les offices à l'intérieur. Aujourd'hui, on imagine tout avec l'électricité et les moteurs. Il faut imaginer à l'époque médiévale, ça, ça n'existait pas. Il faut imaginer le nombre de personnes qui étaient nécessaires pour faire vivre un bâtiment comme ça. Pour allumer les lustres, le suif, tous les cires, redescendre les lustres dans la cathédrale, s'occuper, sonner les cloches manuellement. Il faut juste se projeter, retourner un peu dans le passé. Ça a fonctionné complètement différemment d'aujourd'hui.
2: Ouais. Donc là, on passe par un deuxième petit escalier. C'est ça.
0: Et là, on est entre des pierres d'origine. Tout ça est d'origine. Parce que la base, le
2: premier escalier, c'était pas trop d'origine ou... Il y a déjà
0: eu quelques éléments de marche qui ont été changés, des joints qui ont été refaits par la Fondation, mais globalement, à 70%, tout est d'origine encore là, dans ces parties à l'intérieur. là, on voit même les marches sur lesquelles on voit même deux campagnes de restauration, la marche d'origine et des semelles déjà de restauration du XXe siècle, parce qu'on voit bien qu'à force de marcher, le public qui monte, bah, il érode le gré et on commence à avoir des cavités. Et à un moment, c'est trop érodé, alors on rajoute nouveau une nouvelle semelle pour les questions de sécurité aussi les publics, et puis pour pas altérer complètement la marche d'origine.
2: Donc peut-être que dans quelques centaines d'années, on rajoutera une petite marche en plus
0: C'est ça, quand la, la semelle de restauration sera usée, on la remplacera par une nouvelle semelle de restauration.
2: Tu montes souvent dans la cathédrale
0: Quasiment tous les jours. Ma pratique de, de mon métier fait que je, je suis in situ quasiment à tous les jours. Sauf qu'il y a la partie dossier à réaliser, parce qu'on documente tous nos travaux. C'est aussi un des changements euh, aujourd'hui dans nos pratiques. C'est que tout est très documenté, on dit tout ce qu'on fait. Comme ça, le, ceux qui vont nous, nous succéder pourront évaluer, juger ce qu'on a mis en œuvre pour préserver l'édifice, si c'était opportun ou s'il si faut modifier. C'est souvent ce qu'on reproche à nos prédécesseurs, c'est qu'ils nous ont laissé des fois les informations qu'on souhaite. <rire> On interpeller aussi ces petits trous qu'on trouve sur l'avant des marches, et ça on le reproduit, parce que c'est une trace historique indispensable pour comprendre les techniques de bardage, de manipulation des blocs au, au Moyen-Âge, et ça donc c'est un trou de griffe. La griffe, c'était l'outil qui permettait de soulever ce bloc. Là ce que j'aime bien dans les grès, on peut les voir, il y a une nuance, une palette de couleurs, Assez impressionnante, on est toujours à la cathédrale de grès rose. Il a des grès jaunes, des grès rouges, roses, bruns, jaunes veinés bigarrés. Il y a vraiment toutes les teintes. Une dernière, une droite.
2: Et après avoir monté toutes les marches, on arrive à la plateforme.
0: Les fameuses roues d'écurie. Ouais, Un vestige. Là. La technique de levage. Avant les moteurs et l'électricité. Aujourd'hui, on rigole avec nos hamsters dans les roues. Ben là, on mettait des êtres humains là-dedans et ça faisait le même effet. Je caricature, mais c'est exactement ça. Il y a des espèces de marches à l'intérieur. On mettait des personnes, des artisans. Et avec le système de cordage en chambre, chaque tour s'ouvre d'en haut jusque dans la cathédrale. Imagine, il y a des oculus, à chaque endroit tout permet, avec ces systèmes de levage, ça permettait de soulever ben, ces blocs de pierre, parfois de plusieurs tonnes, et de les emmener pour suivre la construction à des hauteurs 66 mètres, 90 mètres, 100 mètres, jusqu'à 142 mètres. Là on est dans l'ancienne maison des gardiens. Alors ça porte encore ce nom parce que ça avait une fonction. La cathédrale étant le point le plus haut de la ville de Strasbourg, bah, c'était un poste de guet, un poste de surveillance en cas d'incendie dans la ville, en cas d'attaque d'armée, en cas de problème particulier. Il y avait toujours des gardiens qui surveillaient la ville à 360 degrés et qui pouvaient signaler avec le Toscan, avec différentes cloches, telle problématique pour qu'il y ait des interventions rapides ou une protection du système.
2: On Donc. voit que ce n'est pas qu'un édifice religieux.
0: Non, ça a toujours eu une fonction politique, des fonctions usuelles pour la ville la, de la cité. En fait. Ça s'accumule beaucoup de fonctions. Une cathédrale, c'est pas juste culturel aujourd'hui, en plus c'est culturel, scientifique, maintenant ça sert de laboratoire. Et nous voilà, on arrive sur la plateforme. Donc là tu es en train de marcher sur les cloches que tu as entendues avant si tu veux. Si tu te projettes, elles sont sous nos pieds, un peu plus en dessous. Mais elles sonnent de là en dessous, les cloches du Beffroi. On est sur le Beffroi qui relie la tour sud par laquelle on vient d'arriver. Et quand on va redescendre, on prendra la tour nord. Là, on reprend son souffle en général, et puis après, il faut juste lever un peu la tête et on se rend compte encore de la hauteur qui resterait à parcourir selon aller atteindre le sommet de l'édifice. À... 66 mètres, et là-haut, on est à 142 mètres. On n'est même pas à la moitié de la hauteur encore. C'était le record de la flèche en pierre jusqu'au 19e siècle. Il n'y a pas eu plus haut dans l'Europe chrétienne.
2: Donc, c'est la plus haute flèche médiévale.
0: Voilà, jusqu'au 19e siècle, où les techniques modernes, d'autres chantiers ont repris, ils ont terminé les chantiers qui avaient été arrêtés parce que l'histoire avait changé. On ne construisait plus de cathédrale.
2: Cette plateforme, on a vraiment une vue, bah, comme tu disais, hein, à 360 degrés. On voit tout, on a de la chance aujourd'hui, il fait plutôt beau, donc on voit bien, on n'est pas sous la pluie ni rien.
0: Et on se rend bien compte du, de la géographie des lieux, de la plaine rhénane, en fait, c'est ça qui est intéressant. On est vraiment au centre de la cathédrale de Strasbourg, on a les Vosges sur le côté ouest, on voit tout le massif vosgien. Et si on regarde ben, un peu plus côté est, hein, à peu près on sait. Il y a la forêt noire. Donc le grès médiéval d'origine sur la cathédrale provient du massif vosgien de toutes ces carrières aux alentours de, de Strasbourg, du site. Ah là, ça permet de se situer dans, dans Strasbourg facilement. Hein. L'église Saint-Thomas, qui est assez, assez reconnaissable pour Strasbourg. Le barrage Vauban, un peu plus loin là-bas. Les anciennes fortifications, hein. l'ancienne cité médiévale justement, hein. qui est bien plus étendue aujourd'hui, hein, comme toutes les villes, hein. qui, est, qui est sortie de ses murs euh, avec l'histoire. Mais on voit bien l'ancienne partie, le vieux Strasbourg, et puis euh, tout le nouveau Strasbourg qui s'est étendu euh, un peu plus loin.
2: J'étais quelques jours à Nancy, bah malheureusement, avec les rénovations, enfin, et aussi avec euh, les guerres et compagnie, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Là, Strasbourg a cette particularité aussi d'avoir conservé beaucoup son tracé médiéval de l'époque. Ouais.
0: Tout à fait, ouais, Strasbourg, sur, dans le, vraiment la grande île, l'hypercentre, en fait, on a encore euh, ouais, on peut en, une image en fait, de ce que pouvait être la cité médiévale. Alors Un peu déformée quand même, hein, ça brûlait tout le temps, il faut s'imaginer, tout était en bois, les constructions. Il y, a, il y a même une anecdote sur la cathédrale, il y a la trace de l'encorbellement à respecter gravé dans le contrefort numéro 8 de notre chantier juste précédent qu'on vient de terminer l'année dernière. Euh, l'encorbellement à respecter par les, par les constructions pour éviter la propagation trop rapide des incendies quand il y avait un départ de feu. Donc à la cathédrale était même, servait même de panneau d'affichage.
2: Depuis tout à l'heure, je te sens aussi très attaché à ce côté continuité. De l'histoire, tu rappelles l'histoire de la fondation, 800 ans. Euh, toi, qu'est-ce que ça te fait de travailler sur un tel édifice en continuité avec toutes les personnes qui ont travaillé avant toi C'est
0: étrange de le dire comme ça, mais on fait partie toujours d'un projet en fait qui ne s'arrête jamais. On est toujours une petite touche à un moment, un petit passage très court. Et déjà, on essaye de comprendre ce que nos prédécesseurs ont réalisé parce que on est toujours on est souvent dans l'interprétation, hein. on le voit avec nos yeux et nos repères d'aujourd'hui et notre mode de pensée d'aujourd'hui. Il faut toujours s'imaginer que quelques siècles en arrière, et voir à l'époque de la construction, les gens ne voyaient pas le monde. Donc faut juste imaginer la conception des gens du monde quand ils l'ont construite et nous aujourd'hui, maintenant, tel qu'on la regarde en fait, avec nos valeurs d'aujourd'hui et nos critères d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de disciplines, on a beaucoup de connaissances, de spécialisation, on on cloisonne, on classe par ordre, ce qui est important.
2: Au Moyen-Âge aussi, ils aimaient bien quand même la hiérarchie et l'ordre.
0: Ils aimaient bien aussi, il y avait bah, une société après, voilà, c'est toujours pareil, il fallait se construire sur un certain nombre de règles. Mais euh, je dirais que le, le travers, le plus grand défaut d'aujourd'hui, c'est qu'on on sait tellement de choses, mais chacun dans sa spécialité et on ne sait plus communiquer entre nous. Parce que chacun est spécialiste, hyper spécialisé dans son domaine. Et quand on échange avec un autre spécialiste, en général, ils ne se comprennent pas mutuellement parce que ce n'est pas le même domaine. Et c'est peut-être ça la, la plus grande difficulté à notre époque. Et c'est ça qu'on essaye de préserver en fait avec cette continuité. C'est de comprendre ce que les, nos prédécesseurs ont fait. Vraiment expliquer et laisser le maximum de données de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on pratique pour que ce soit abordable pour n'importe qui en fait.
2: Et en plus par ton parcours, ben, tu as finalement grandi professionnellement aux côtés de la cathédrale, ton histoire professionnelle. Est lié à celle de la cathédrale.
0: Ouais. J'ai déjà du recul sur les, euh, les quelques 20 années que j'ai suis passé ici sur des choses qu'on ne ferait plus et que pourtant j'ai pratiqué il y a 20 ans. Parce qu'on le sait, bah, par exemple, des... on pratiquait encore avec une nature de grès différente les restaurations. On avait... Il y avait eu un changement politique au niveau du propriétaire de l'État, une proposition de changer de matériaux pour les copies. Donc un grès de nature géologique, on parle de millions d'années de différence, différent du grès d'origine du grès à Meul. Parce qu'on le pensait plus durable et plus résistant aux agressions de son environnement, aux agressions extérieures. Et En fait, on s'est trompé. Et en plus, on dénaturait l'histoire et le, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'authenticité du bâtiment, le respecter dans, dans ce qu'il est, dans son essence matérielle. On avait modifié le matériau. Et ça, aujourd'hui, ça ne se pratique plus. On est revenu, nous, au, au matériau d'origine. On cherche les, les matériaux parfaitement identiques en carrière. Nos artisans, on va le chercher en carrière, le commander pour le préparer dans nos ateliers avant de l'emmener à la taille, à la sculpture et le poser sur la cathédrale. On est là pour garder toutes les traces, toute l'histoire complète. Bah là, on va rentrer dans la tour Nord. Donc, on rentre. Sur le dessus de la tour nord, et ça, c'est ce qu'on appelle la haute tour octogonale, donc qui coiffe la tour nord, donc qui monte à peu près jusqu'à 100 mètres. Et après, il y a la flèche, la forme pyramidale au-dessus, qui fait encore 42 mètres.
2: Il y a des édifices où c'est pas forcément superposé. Là, la particularité, c'est que c'est tout superposé les uns sur les autres.
0: Bah souvent, on a une vision euh, de cathédrale. Normalement, toutes les cathédrales, le schéma idéalisé d'une cathédrale, toutes les tours devaient être couronnées par une flèche. D'ailleurs, même nous, sur notre tour sud. On se dit, bah, il manque une flèche, ils en ont fait une côté nord et pas tout au sud. L'harmonie, c'est ça, il faut que ce soit symétrique, à peu près. C'est jamais très symétrique. Hein. La construction, on regarde dans le détail, c'est drôle, on voit même les erreurs humaines. C'est ça qui est intéressant dans le métier. Les petites erreurs, les petites bafouilles qui s'est passées, c'est pas grave, ils l'ont quand même posé et continué à construire. C'était pas un problème. Mais il y avait une trace d'un départ de construction aussi d'une seconde flèche, d'un des quatre escaliers, comme on le voit sur cette tour nord. Il y a quatre escaliers qui flanquent la tour, hein. deux ici et deux aussi à l'opposé, qui sont complètement indépendants de la, de la tour centrale, juste reliés par une passerelle qui permettent d'accéder en fait et de monter sur cette tour.
2: C'est bien, c'est très sécuritaire. on a quatre accès au moins, on est tranquille. Même si on a un qui est bouché, il en reste encore trois autres, quoi. C'est ça.
0: Tout à fait. D'ailleurs, la tourelle sud-est et est en programmée en travaux également. C'est un chantier qu'on a dû arrêter parce qu'il y avait plus de problématiques qu'on avait engagées en 2013. Et là qui est suspendue pour l'instant, mais qui sera repris prochainement aussi.
2: Et là, on voit que là, il y a plein d'inscriptions. Les fameuses gravures.
0: Oui. Voilà. On les voit. Les gravures. Alors celles-ci, c'est les gravures, on va dire, officielles par les gardiens de la plateforme. Parce que les gardiens de la plateforme, c'était les anciens tailleurs de pierre de l'œuvre Notre-Dame et lit. les cloches terrestres, les cloches du temps humain, c'est pas les mêmes donc là il est, on va voir combien de temps elles sonnent, on va connaître l'heure. Ah bah je pense qu'il est 3 heures. On a le droit au cycle mais ça va, ça peut être trop long, ça sonne trois fois. <rire> mais c'est pas fini. Il faut le rappeler, si jamais ceux qui n'avaient pas entendu. Okay. Voilà. Une autre cloche qui rappelle que c'est bien 3h. Ben on va commencer à entamer la descente. Mais ouais, les gravures, c'est ça les gardiens enceintes ailleurs de, des ateliers de l'œuvre Notre-Dame. L'histoire raconte qu'avec les problèmes de santé par rapport à ces métiers difficiles, ils étaient à un moment, euh, je dirais, orientés pour s'occuper de la cathédrale, de sa maintenance et de son fonctionnement, et donc euh, aussi euh, du poste de gardiennage. Et certains visiteurs qui avaient, on imagine, une certaine aisance, une place sociale importante, se permettaient de payer leurs services pour qu'ils gravent euh,
2: leurs visites. On voit qu'il y a beaucoup d'inscriptions du XVIIIe siècle. Ouais, ouais. C'est surtout du XVIIIe siècle, de ce que sur je vois. Sur cette
0: partie, ouais. On en a trouvé des anciennes qui pouvaient remonter jusqu'au XVIe à certains endroits de l'édifice, mais sur cette partie, ouais, beaucoup. À plusieurs endroits. Il y a Goethe qui est passé aussi... Linton Goethe Ici, et il y en a une à l'intérieur encore Il y a plusieurs personnes dites célèbres aujourd'hui Dont on a retenu le nom Qui ont pu aussi graver sur la cathédrale Comme un touriste d'aujourd'hui Là tu vois on parlait de problématiques De sel, de pollution qui attaque les grès Là tu as un exemple où j'ai commencé à travailler où On voit les altérations, on perd les gravures On voit l'épiderme du grès se détacher En fine couche et tombé et disparaître Et on perd au fur et à mesure de ces agressions ben, Ces gravures historiques Donc voilà Là, tu as un exemple de ce que c'est nos métiers, de ce qu'on fait pour la cathédrale, essayer de préserver toutes ces traces, de comprendre pourquoi ça s'altère et de trouver une solution pour y remédier et pas perdre toutes ces traces historiques. Et ça, à l'échelle de ce volume, voilà, tu peux imaginer le temps que ça prend. Alors, si tu lèves les yeux, juste ici, entre les échafaudages, puisqu'ils sont encore là à cause de notre futur chantier, tu vois encore une voûte perchée tout là-haut, là-haut, là-haut. ce qu'on appelle la voûte festonnée, la voûte qui termine là tour. Donc, au-dessus de cette voûte, ben, c'est la flèche qui démarre. Les 42 mètres de flèche en pierre.
2: Et les escaliers, ils vont jusqu'en haut de la flèche Ils vont jusqu'à où non. les escaliers
0: Les escaliers vont jusqu'en haut de la haute tour, c'est tout.
2: Donc pour monter en haut de la flèche, tu fais comment
0: Après c'est la devinette. Trouver où sont cachés les escaliers sur la flèche pour atteindre le sommet. Non, il y a 8 escaliers dans la flèche qui sont cachés dans les arrêtiers de la pyramide. Ils sont invisibles quand on est en bas. On n'imagine s'imagine même pas qu'ils sont là. Mais il y a 8 escaliers qui montent jusqu'au sommet.
2: Mais là, on n'ira pas jusqu'en haut, là
0: Non, on peut pas. C'est point de vue sécurité, là, euh, là, il faut harner. Euh, C'est un peu dangereux. <rire> nous, on a l'habitude, mais voilà. Mais on monte pavoiser le bâtiment. Régulièrement, pour certaines occasions, à la demande de l'État français, on peut monter. C'est nous, les équipes aussi, de euh, l'œuvre Notre-Dame, les volontaires. On sort avec l'équipement de sécurité nécessaire pour pavoiser la cathédrale, donc y mettre un drapeau. Là, on
2: redescend. Là, on redescend
0: cette fois-ci, par la Tour Nord. C'est le circuit euh, qui permet voilà, au public euh, de monter et descendre en toute sécurité sans se croiser. Là, je te parlais des grès différents. Ça, c'est un des grès, le grès Vosgien, qui n'est pas le grès à meule d'origine. Mais ça, c'est des restaurations voilà, des années où on, où on employait ce grès euh, en lieu et place. Et donc toute cette cage d'escalier est faite avec ce grès de substitution. Il a un grain beaucoup plus grossier, beaucoup plus gros. C'est un grès, ce qu'on appelle quartique. C'est complètement différent. Ouais. C'est beaucoup moins dans la finesse. Alors quand on voit la finesse des sculptures ou des, euh, des chapiteaux à feuillage, de chêne, de vignes, où c'est très fin, où on, on représente la réalité. Sculpté et taillé dans le grès. Avec ce grès-là, c'est beaucoup plus délicat. Alors on surplombe les toits de la Grande Nef. La tour néo-romane de Gustave Clotz, architecte du 19ème. Ça, cette tour elle a, elle a remplacé la mitre gothique qui avait été détruite par la foudre, incendie, parce que la cathédrale elle a brûlé, t'imagines même pas, le nombre de fois où elle a brûlé. C'est pour ça que c'était toujours en travaux, ça ne s'est jamais arrêté. Jamais, jamais. La foudre en est une des raisons aussi. Il n'y a pas que les dégâts humains ou la pollution ou d'autres raisons, la foudre aussi. Et les toitures qu'on voit elles sont vertes sur la nef et les bas-côtés. C'est du cuivre, mais à l'origine c'était couvert en plomb. Notre-Dame-de-Paris tout était couvert en plomb, toutes les cathédrales étaient couvertes en feuilles de plomb. Mais avec les incendies, le plomb, son point de fusion étant très bas, ben, on le retrouvait vite dans la rue. Donc, euh, ben, Au 18ème, ils ont décidé de changer de matériau pour la couverture des toits, et ils ont mis du cuivre qui a un point de fusion beaucoup plus élevé, plus de 1000 degrés. Euh, 1000 degrés.
2: Ben, on a fini le premier escalier.
0: Le pendant, côté nord, voilà, on marche sur la frise, il y a également une frise en dessous sculptée. Donc là, qui représente la frise christianisante, les éléments... Euh, du Nouveau et de l'Ancien Testament et côté sud c'était la frise dite euh, euh, symbolique parce qu'elle représente un peu les vices et de, des humains en fait le jeu la passion la violence en fait c'est représenté avec des centaures c'est celle qu'on a Là, on voit une petite
2: sculpture un ouais, peu là, proche. Il y beaucoup,
0: hein, tout le long, hein, des chimères. Donc là, c'est animaux fabuleux, animaux réels. On a tout. On a vraiment une faune, une biodiversité qui sont sculptées dans les grès, qui représentent la vie qu'ils avaient autour d'eux et qui sont sculptées dans le, dans le grès.
2: Et là, elles sont médiévales Ça, c'est des restaurations.
0: Ouais. Les deux, là, sont des restaurations. Déjà, on le voit à la nature de grès. C'est le grès dont je te parle de substitution. Mais là, en face, tu as, euh, as des chimères d'origine.
2: Non, parce On voit qu'au 19e il y en a massive. plein qui ont été rajoutés, un peu néo-gothiques, mais là ouais. il y en a quand même qui datent de l'époque médiévale. A euh...
0: On a encore beaucoup ici qui sont sur l'édifice même, souvent en des bas-reliefs, hein, pas des sculptures en ronde de bosse, celles-ci sont plus exposées. Donc les ronde de souvent, elles ont été déposées de manière préventive, c'est aussi une des, un des choix restauratifs de déposer préventivement les originaux sculptés en ronde de bosse au musée de l'œuvre Notre-Dame pour les mettre à l'abri euh, justement des agressions extérieures. Mais là, on ne va pas démonter le contrefort nord <rire> pour enlever les bas-reliefs et les mettre. Celles-ci, elles sont à l'abri. Il y a une corniche, il y a un armier qui protège l'architecture. Tout est pensé pour protéger quand même. L'architecture, elle a une fonction. Il y a de l'esthétisme, bien sûr, mais la, les priorités de tout ce qui est en place, c'est fonctionnel. En fait, ça a un rôle, d'une manière ou d'une autre. De faire ben, deux fois une montée-descente, 66 mètres, c'est pas mal.
2: Et là, on arrive côté nord et il y a une grande palissade, on a des bâches. Donc là, il y a un chantier qui va se préparer, c'est ça C'est ça.
0: Un chantier qui est en cours d'installation et de préparation. Donc l'échafaudage est derrière cette grande palissade et cette bâche qui reproduit la façade qui est cachée, la partie haute de la façade. C'est le portail Saint-Laurent, c'est notre futur chantier qui va commencer cette année et qui est programmé pour cinq années.
2: C'est quoi l'enjeu de ce chantier
0: alors l'enjeu de ce chantier c'est qu'on est sur du gothique tardif, du gothique qu'on appelle flamboyant. Donc très fin, beaucoup d'ornementation, beaucoup de représentations vraiment exubérantes et donc soumis beaucoup à son environnement, aux agressions extérieures, que ce soit l'environnement, l'activité humaine, et donc pas mal d'altérations remarquées et problématiques. Bah, tout l'enjeu maintenant, c'est de réaliser une étude et de faire des choix de ce qu'on va remplacer par des copies conformes et de ce qu'on va traiter en conservation. Alors Par exemple, les problèmes les plus particuliers qu'on rencontre, c'est tous les éléments très fins, et très ornementés, très ouvragés, qui sont très exposés au cycle d'imbibition-séchage, au cycle climatique. Il faut imaginer les saisons, hein, les quatre saisons, les variations entre température, cycle humide, cycle sec, les polluants, ce qui est pollution atmosphérique et les activités humaines. On ne se rend pas compte, mais l'air qu'on respire est très, très chargé en particules polluantes. Et bah, tout ça, ça affecte les matériaux, ils y sont sensibles. Le grès, c'est une éponge, donc euh, ça aime l'eau. Et comme euh, beaucoup de ces polluants sont solubles dans l'eau, ben, tout ça est absorbé par le matériau.
2: Et un chantier comme ça, comment est-ce que ça s'organise Vous êtes combien environ
0: Alors à la fondation, on est à peu près 32 personnes à gérer l'institution, donc euh, personnel technique et administratif. Comme au Moyen-Âge, hein, quand il récoltaient les fonds, il fallait un receveur. Aujourd'hui, ben, c'est pareil, on a quelqu'un qui, qui a ce droit-là de recevoir les dons, on reçoit toujours des dons. On a un, un immense patrimoine foncier, forestier, naturel, vignes, forêts, immeubles, qui euh, finance nos travaux. Et donc la partie technique, les ateliers, tous les corps de métier, qui conseillent l'architecte en chef des monuments historiques, qui lui est missionné par le propriétaire, la DRAC. Pour réaliser les études.
2: Vous êtes quand même en lien avec toutes oui, les institutions oui. du patrimoine en France quoi.
0: Tout à fait. La maîtrise d'ouvrage qui est le propriétaire, la DRAC, nous donne une maîtrise d'ouvrage déléguée sur nos travaux que nous finançons à 100% nous-mêmes. Mais nous avons un architecte unique, un architecte en chef unique, qui chapeaute et les chantiers État et les chantiers de la Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame.
2: Et donc là, concrètement, sur le chantier, il y aura combien de personnes et toi ce sera quoi ton rôle
0: On est, on va dire, une dizaine de tailleurs de pierre, on est trois sculpteurs, on est trois dans l'équipe conservation avec moi. À la tête, on, est, on a un menuisier, un forgeron et on a des maçons au niveau de l'équipe Poche chantier.
2: Donc là, on est en avril 2022. Tu penses que le chantier il va durer combien de temps environ
0: Les, euh, Le planning prévisionnel cible actuellement cinq années de travaux.
2: Donc si ça se trouve, des gens vont écouter ce podcast peut-être cinq ans après l'enregistrement et peut-être que vous verrez toute cette partie entièrement rénovée dans cinq ans. C'est
0: ça. Ce sera exactement ça le résultat, avec, euh, on l'espère pas trop... C'est toujours discret, hein. on reste discret dans nos interventions, que ce soit, ça se fonde vraiment dans l'ensemble en fait. Pour les personnes qui viendront côté nord, ils peuvent, on a mis des affiches, il des QR codes à flasher, ils peuvent aller beaucoup plus en détail, s'ils veulent connaître un peu plus l'histoire de la fondation, des travaux et des métiers qui sont pratiqués chez nous. Une de mes passions sur laquelle je m'engage au travers de, de mon travail ici, au sein de l'institution, en fait, je t'ai parlé d'animaux sculptés, de végétaux sculptés, donc cette nature omniprésente mais gravé dans de la matière minérale, ben, on découvre très vite qu'il y a autant de vraies vies qui vit sur cet édifice. Et qu'on peut chercher à préserver de la même manière une vraie richesse biodiversité. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça porte préjudice aux matériaux, vu qu'on cherche à préserver le bâtiment. Mais on a différents types de faucons qui nichent, qui vivent sur la cathédrale. Donc on a des fois la problématique avec les colombidés, comme on dit, qui seraient gênants en ville. Mais voilà, ça permet de réguler de façon douce ou autre. On a installé un nichoir à faucons pèlerin en partie haute avec l'accord du propriétaire, parce qu'on a des pèlerins qui viennent chasser, qui fréquentent ici l'édifice, des faucons cresserelles, on a des micro-mammifères qui vivent dessus, enfin tout un écosystème qui s'y développe et qui crée un équilibre. En fait, c'est la préservation d'un double patrimoine, et je trouve ça merveilleux en fait.
2: Je vous propose qu'on fasse une petite pause avec une auditrice qui m'a contacté quand j'ai dit que je venais à Strasbourg, et qui avait aussi envie de me parler de sa vision de la cathédrale.
3: Ben, je m'appelle Marina, j'ai 24 ans et je suis actuellement étudiante en patrimoine à, à Paris et aussi en stage à Strasbourg au Musée d'Art Moderne et Contemporain. Dès mon arrivée, en fait, on m'a présenté la cathédrale comme un point de repère, un, aussi un lieu de refuge. Voilà, les Alsaciens et les Alsaciennes surnomment la cathédrale Mouti. Quand on sort en soirée ou quand il y a un passage un peu à vide dans les études, ben, la cathédrale, ça reste toujours le point de repère pour se retrouver dans la ville, voilà, de se donner rendez-vous avec des amis, c'est le, euh, voilà, le lieu central de, de la ville de Strasbourg. Et après, euh, je pense aussi que les gens ils vont pas assez au musée de Love Notre-Dame parce que vraiment, il y a tout qui est expliqué. Il y a aussi tous les dessins. Euh, voilà, parce que c'est une ressource assez rare. Il y a tous les dessins pour préparer la construction de la cathédrale. Ça, c'est assez rare. Bah, il faut absolument les voir, en fait, parce que c'est vrai qu'on admire beaucoup l'architecture, la rosace qui est sublime et aussi l'horloge euh, astronomique. Mais euh, juste à côté, bah, il y a le musée, qui est vraiment en, un lieu de pédagogie assez incroyable, euh, voilà, parce que je m'intéresse aussi à la médiation. Et je l'ai refait la semaine dernière, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des chefs-d'œuvre et que finalement, Strasbourg comptait beaucoup euh, pour le Moyen-Âge.
2: Et pour finir cet épisode, on retrouve de nouveau Benoît Jordan.
3: Est-ce qu'il existe quand même des
2: légendes, ou en tout cas des histoires particulières qui se racontent autour de la cathédrale
1: Ah oh oui, il un tas de légendes urbaines. Alors il y a une légende qui dit qu'il y a un lac sous la cathédrale. Bon, Strasbourg est construit euh, sur une île, mais le Rhin n'est pas loin et le Rhin est en dessous, enfin la nappe phréatique euh, est peut-être à 8 mètres, 10 mètres euh, sous le niveau du sol. Donc oui, il y a de l'eau, Bon, mais il n'y a pas de lac, ça c'est certain, il n'y a pas de rivière souterraine ça c'est aussi sûr. Il y a l'histoire euh, du cheval du diable, euh, c'est le courant d'air qu'il y a constamment autour de la cathédrale.
2: Qu'on entend peut-être un petit peu là au micro. <rire>
1: euh, oui, 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 oui. Euh, en hiver il est particulièrement agressif le cheval, euh, oui. Et, et en été, c'est assez rafraîchissant. Et puis, il y a euh, plus récemment le rayon vert euh, qui a fait fantasmer beaucoup de monde, mais qui en fait est une erreur de restauration des années 1960.
2: C'est quoi cette histoire de rayon vert en quelques mots
1: alors, le rayon vert, c'est un phénomène tout à fait euh, simple. Dans le Triforium, c'est-à-dire la petite galerie qu'il y a entre les grandes arcades des bas côtés et les fenêtres hautes de la Nef, dans le Triforium, donc il y a dans une baie la représentation d'un des ancêtres du Christ, qui s'appelait Judas, bon, et euh, ce personnage qui a été créé au XIXe siècle, donc déjà le Moyen Âge est hors jeu, eh bien, euh, ce personnage a une attitude avec le doigt pointé vers sa chaussure. Il semblerait qu'il monte sa chaussure, enfin, sa savate, ce qui n'est pas évident du tout d'ailleurs. enfin bon. Et cette savate, dans les années 1960, reçoit un nouveau vert, de couleur verte. Et deux fois par an, au moment du solstice, le soleil qui traverse un rayon de soleil qui traverse ce morceau de verre provoque un effet tout à fait naturel, un rayon donc, qui, au moment de midi, illumine la crucifixion qui figure sur la cuve de la chair. Alors des rayons jaunes, verts, rouges, bleus, de toutes les couleurs, on en a plein la cathédrale, et c'est normal, euh, c'est une cage de verre, hein, c'est comme, euh, comme la Sainte-Chapelle, euh, voilà, c'est exactement la même chose. Et dans toutes les églises, il y a des phénomènes de ce genre-là. Alors il y a quelqu'un qui a remarqué que ça arrivait, donc à ce moment particulier de l'année, et qui a dit que très certainement c'était au Moyen-Âge qu'on avait imaginé un tas de choses, bon, euh, ça tient pas la route, la chair a été construite après, la, après le Triforium, euh, 200 ans après le Triforium, le vitrail a été mis en place au 19e siècle, c'est-à-dire bien après la construction de la chair et du triforium, et le verre lui-même qui donne ce rayon a été mis en place dans les années 1960. Donc ça tient à plus. ce sont des élucubrations, mais ça fait, ça fait fantasmer. Bon. Certains se sont rendus importants avec ça. <rire>
2: Toi, tu travailles aussi beaucoup sur la cathédrale, ben dans les archives. Qu'est-ce que les archives nous permettent de savoir sur la cathédrale Alors
1: nous avons la chance d'avoir à Strasbourg la plus belle collection de plans anciens qui remontent au 13e, 14e, 15e siècle. Alors ça ce sont déjà des documents exceptionnels pour connaître la manière dont les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre des temps anciens concevaient leur travail. Ensuite, nous avons tout ce qui est comptabilité et c'est comme ça que l'on voit petit à petit le chantier se développer. C'est grâce à la comptabilité que l'on sait que le 24 juin 1439, on achète des crampons de fer pour fixer le dernier élément de la, de la flèche. C'est comme ça qu'on sait que c'est en 1439, le 24 juin, qu'on achève le, le chantier. C'est aussi grâce aux comptes que l'on connaît les différentes phases de, de restauration, de reconstruction ou de modification de l'église. Et pour le 19e siècle, toute la correspondance des architectes de la ville, des services en charge de, des monuments historiques, qui échangent sur la manière de conserver, de transformer, de protéger la cathédrale.
2: Et est-ce qu'il reste encore des choses à comprendre sur cette cathédrale à travers les archives
1: il oh ben, y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore regardées, ou parfois les archives ne disent pas, ne disent pas tout, hein. Les archives, elles, elles n'éclairent peut-être pas beaucoup sur euh, les périodes les plus hautes, mais quand même.
2: Donc s'il y a des personnes qui veulent faire des études d'histoire, des masters ou des thèses, et qui voudraient travailler sur la cathédrale, il y a encore des choses à étudier, ouais, il y a encore euh, des choses à faire.
1: Qui viennent seulement, il suffit de savoir l'allemand euh, ou le latin.
2: Merci beaucoup Benoît Jordan. Euh, je mettrai sur le site passionmedieviste.fr un article de façon en lien avec cet épisode, parce que tu as écrit et tu as collaboré à des ouvrages sur la cathédrale, donc si des personnes veulent en savoir encore plus, je mettrai tout ça.
1: La, la cathédrale, c'est un sujet inépuisable. Quand on a commencé à y travailler, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, c'est une très douce drogue, d'ailleurs. <rire> Mais on n'arrive pas à s'en sevrer, ça c'est certain. Merci. Merci beaucoup.
2: J'espère que cet épisode autour de la cathédrale de Strasbourg vous a plu. Si vous avez aimé ce format, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter les autres épisodes du format Hors les murs de Passion médiviste Tous les épisodes sont à retrouver sur mon site patientmedivistes.fr. D'ailleurs, sur le site, il y aura un article qui accompagnera cet épisode avec des photos et un petit parcours de visite si vous voulez écouter cet épisode tout en visitant Strasbourg et sa cathédrale. D'ailleurs, si l'histoire des cathédrales en général vous intéresse, début 2021, j'ai fait une série d'épisodes sur la cathédrale Notre-Dame de Paris pour parler de son histoire médiévale, de sa construction, des enjeux autour de la conservation, avec plein d'angles et de personnes avec des métiers différents. Encore merci de votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Passion médiévistes.